0: I går der kunne vi her på rapporterne afsløre, hvordan den velrenommerede familie- og børneadvokat Thomas Gilardi, ja, han i årvis har været grænseoverskridende over for både klienter og ansatte. Vi har talt med mere end 10 kilder, der blandt andet kunne fortælle, at advokaten fra Vejle her, han har bedt om nøgenbilleder og ulovlige piller fra klienter, som altså følte, at han udnyttede deres sårbare og pressede situation. Det her, det fik en ekspert i Sexykane til at kritisere advokaten for ikke at være opmærksom på det ulige magtforhold, der kan være mellem en velanset advokat og så en forælder, der kæmper i en retssag for f.eks. at beholde sit barn. En af advokat Thomas Gilardis klienter har klaget over hans adfærd til advokatnævnet. Men sagen den blev droppet, fordi nævnet altså mente, at både klienten og advokaten havde deltaget jævnbyrdigt i udvæsling af lumre beskeder. Og derfor stiller vi i dag det de danske politikere følgende spørgsmål. Er der en grund til at se nærmere på reglerne for forholdet mellem klient og advokat? Skal man lettere kunne straffe en advokat for at misbruge sin magt og position, end det er tilfældet i dag. Det er rapporterne. Jeg hedder Niels Frederik Rikkers. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Helle Brandt. Ja. Helle, okay. du er advokat, og så er du formand for Danske Familieadvokater. Og øh, netop danske familieadvokater her, det er en, ja, en landstækkende samslutning af advokater, der sidder med netop den her slags sager, som øh, advokaten her i Vejle, Thomas Gilardi, han har siddet med. Altså sårbare mennesker i virkeligheden, der står til at for eksempel at miste deres børn. Hvad tænker du, når du hører historierne fra de klienter, som føler sig udnyttet af advokaten her?
1: Jeg har meget rystet. Altså det, der kom frem med udsendelsen, det var virkelig rystet over, og jeg tager... Stærkt afstand på den måde, advokaten behandler andre mennesker på. Altså bare helt generelt, det skal man ikke behandle andre mennesker på den her måde. Og slet ikke som advokat. Netop som du siger, det er sårbart, man står her, og det er ens børn. Man er i en, en, en meget, meget svær situation, og skal have fokus på det, og, og komme hjem den sag, så skal man ikke udnytte folk på den her måde.
0: Hvad, hvad er det helt præcis, der ryster dig i den her sag?
1: Jamen. Jamen, altså det er overhovedet, at man man beder om sådan noget. Altså det er at at kommunikere med andre mennesker på den her måde. Og så er det også, at man jo står og har en tillidsforhold. Altså bliver brudt den tillid, som man har til, en person skal skal hjælpe dig. Man får opbygget et forhold til klienten over tid. Man får en masse fortrolige oplysninger. Og og dem oplever jeg, hvis det her står til troende, at den tillid bliver brudt ved at man går ind og beder om nogle ting, og, og den måde, som klienterne, som det bliver fremlagt på, oplever det, jamen, hvis nu ikke jeg gør det, som så som bliver sagt, så kan det være, at min sag ikke bliver behandlet, som den skal.
0: Det du det, hører det de her... jeg,
1: ligesom bare du... oplevelsen.
0: Hellebrand, når du hører de her ting, går han ud over sine beføjelser som familieadvokat?
1: Jeg har aldrig, altså jeg tager et stærkt afstand for, at jeg har aldrig oplevet eller hørt, noget som det her. Det er slet ikke den måde, at danske familieadvokaters medlemmer behandler deres, øh, det tillidsforhold, som de har til klienten. Det, 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 det er helt uacceptabelt. Det, det vil jeg sige det er.
0: Hvis man som klient hyrer en familieadvokat i f.eks. En, en børnesag, kan man så forvente at få beskeder, hvor i der står, at man ser dejlig ud, eller beskeder, der opfordrer til, at man skal sende billeder af sit underliv?
1: Det er jo helt, så lo, fuldstændig logisk, at ja, det gør man selvfølgelig ikke. Altså, hvis ikke det er en del af den sag, man har, det er det jo ikke i det her tilfælde. Det, det er jo lige pludselig noget helt andet, vi taler om. Vi skal fokusere på børnene, vi skal fokusere på det, som er sagen. Og det kan man ikke forvente, at det er det, man skal fokusere på. Det,
0: og, du siger, og, og, Helle Brandt, nu er du jo formand for netop Danske Familieadvokater. Har I generelt en seksualiseret tone i jeres miljø? Aldrig.
1: Altså, det, det er der simpelthen ikke. Altså, jeg har været advokat i 30 år. Jeg har simpelthen ikke aldrig tidligere oplevet det her. Jeg, øh, jeg synes på alle måder, jeg har været med fra før øh, tonen var en anden, altså hvor det var på skrift det hele på en anden måde, hvor man var de osv. og op gennem tiden. Jeg har simpelthen ikke hørt om det her før. Så det er der ikke. Man har altid en meget. Øh, øh, ordentligt forhold til hinanden, og man værner om den respekt og den tillid, som som klienten viser en. Fordi det er så vigtigt for at kunne have fokus på at hjælpe familien videre med den sag, de har.
0: Jeg vil gerne lige læse lidt højt fra retsplejelovens paragraf 126. Det er den, der blandt andet omhandler god advokatskik, som man jo tit hører mm. i sådan en sammenhæng mm. her. Der står følgende, lad mig lige så læse højt, der står, advokaten skal udføre sit værv samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, med hvad berettiget hensyn til klienternes tag tilsiger. Det er jo, jeg kluder lidt i det, det er så jurasprog det her, men er mm. det her præcist nok formuleret?
1: Altså, det, den, det er jo advokatnævnen, der vurderer, om man overtræder de her advokatetiske regler, de her regler, som der er sat op for et advokat. I danske familieadvokater vil jeg tænke, at, at det ikke er en måde at behandle andre mennesker på under nogen omstændigheder. Så jeg tager afstand fra den måde, han har gjort det på. Og om der så er en overtrædelse så skal vi ud af advokatnævnen. Jeg ved, at advokatrådet har bedt om at få en redegørelse for Thomas Gallardi. Så, så vi er jo i gang i organisationen Danske Advokater, og, øh, eller Advokatrådet, undskyld, og, og afdække, hvad er der lige øh, i den her sag, og hvordan ser man det på hende?
0: Og Hellebrand det er jo sæt den her formulering, klienternes tav som jeg gerne lige vil holde lidt fast i. Det kan jo betyde mange ting, og vi snakker jo selv om, at det, det er sårbare klienter, mm. man kan have som mm. familieadvokat. Ja. Klienternes tav er det præcist nok formuleret? Kan det ikke gradbøjes ret meget? Jo,
1: det kan det, og det, det er... Det er ikke meget, der skal vurdere. Om det Jeg synes, det her det går ud over det, der er grænsen for den tillid, som man har imellem advokat og klient. Der skal man ikke bede om sådan noget, for det har indtægt med sagen at gøre. Og står det her til trussel, så det er det fuldstændig uacceptabelt. Og det er jo så advokatnævnen, der siger, at det her det er gået ud over det, som er rimeligt og rigtigt i den her sag.
0: Men er, er, det, er, det din, er det dit indtryk ud fra det, du hører her, at klienterne har været beskyttet af de her regler?
1: Jeg du dem om at fortolke noget, som jeg ikke rigtig kan fortolke på. Jeg tænker, at det her det er, er ikke acceptabel adfærd overfor en klient. Og jeg tænker, det ald- jeg har aldrig set det her. Så indtil nu har det jo været, en, øh, har det jo været i ord at have den her formulering. Nu skal vi jo have en drøftelse i branchen og i ministeriet, om den her formulering er god nok i den moderne verden. Jeg har bare aldrig oplevet det her før.
0: Nu nævnte du selv både advokatnævnet og advokatrådet. En af de kilder, vi har talt med, som man også kunne lytte til i vores udsendelse i går, hun har klaget til advokatnævnet, som altså er dem, som blandt andet kan fratage en advokat sin bestilling. Hun har klaget over advokat Thomas Giladis opførsel, efter at hun har haft ham, haft ham som advokat. Vi har set sms-korrespondancer mellem dem, hvor han blandt andet kommenterer hendes krop, og senere får han hende til at sende afklædte billeder af sig selv advokatnævnet de får den her sag. De ender med at frikende advokaten efter, at de har gennemgået sagen. Og jeg vil lige læse højt helt kort, hvad de skriver. De skriver, at advokatnævnet har i den forbindelse lagt særlig vægt på, at den samlede korrespondence mellem dig og advokaten, som I begge ses at have deltaget i, og at ytringerne i denne sammenhæng ikke har en sådan karakter af disse steder imod god advokatskik. Der er en videre lagt vægt på, at adfærden ikke ses at have karakter af udnyttelse eller misbrug af advokatens position. Hmm. Nu har vi jo ikke siddet i rummet, Hellebrandt, og vurderet det her, da det blev besluttet, men helt kort, hvad tænker du om den her vurdering?
1: Altså, nu er det jo advokatnævn, der har vurderet det her, og, og, og det er jo deres vurdering, at nu er advokatrådet, der går ind og beder om en forklaring fra, øh, fra Thomas Gallardi, og hvordan de vurderer på det. Altså, jeg vil ikke, øh, altså, advokatnævn er et uafhængigt nævn, som træffer de her beslutninger og vurderinger, om det er en overtrædelse. Så det kan, ikke, det kan jeg ikke gå nærmere ind i. Men, men det, jeg oplever, det er, at, at fra danske midleradvokater, ser vi det her som et tillidsbrud, at man går ind og øh, i den grad går så tæt på og helt ud over grænsen for det, som, som er et almindeligt samspil med en klient omkring en børnsøde. Det er ikke almindeligt. Øh,
0: og nu, nu har du, du jo hørt om er det det er det den her det sag det med den, den person her, en kvindelig klient, mm. Som, mm. som endte med at sende billeder af sig selv efter hun ja. havde indgået en korrespondance med advokaten her. Mm. Skal det i sig selv, bør det have konsekvenser at bede sin klient for eksempel om at sende billeder af sig selv?
1: Det kommer jo helt an på, hvad det er for en relation, man har. Fordi at det, man har jo set nogle, hvor det, det er okay, men det kommer ind på den relation. Jeg, jeg synes, jeg kan ikke tale for andre end, end dansk familieadvokat, og for vores vedkommende siger det her, det er ikke normalt kontakt med klienten, fordi det har indsat med sagen Er det
0: nogensinde okay at sende billeder til sin advokat, efter han har bedt om det?
1: Det, det, det er det jo aldrig. Altså det, det, jeg kan simpelthen ikke se, at man minder det, fordi man har en sag, der handler omhandler om det der, øh, det punkt. Men det er jo, som mange andre steder i, i vores samfund i dag, jo, øh, det er jo slet ikke acceptabelt at, at bede om den der slags ting. Det er slet ikke acceptabelt, når det ikke har noget med sagen at gøre, at man beder om det. Øh, jeg kan slet ikke stå, at der er nogen, der kan på at bede om det. Altså, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg tager virkelig afstand fra det, og synes, det er så kæmpe et tillidsbrudt. Så jeg var
0: helt rystet. Du siger, du du tager afstand fra det, det er tillidsbrud, du er rystet. Er det ja. dit indtryk ud fra det, du hører, at advokaten her misbruger sin position?
1: Det vil sige, det synes jeg faktisk, der. er. Jeg, jeg, jeg synes, som menneske skal man ikke begynde at, at gøre det her, og slet ikke som advokat. Jeg kan slet ikke se, hvad det har med sagen at gøre. Øh, at man beder om de her ting. Det, 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 kan, jeg, det kan jeg slet ikke. Øh, og som jeg hørte til udsendelsen i går, så vidste klienten godt, at hun, hun også lejede lidt med. Men hun var jo egentlig også lidt bekymret for, om han så behandlede min sag godt nok, hvis ikke jeg gør det. Noget den skidt, hun og, og hvis vi overhovedet er derude at, at hun bliver bekymret for det, så er det jo helt, helt uacceptabelt. Altså, det, det kan jeg slet ikke... Øh. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan have det nær. Og hvis man ønsker at have en, en, en relation med en klient, så må man gøre sagen færdig. Og så må man bagefter sige, okay, var det noget også, at, at vi skulle lære hinanden bedre at kende? Men det gør man ikke, når man behandler sagen. Så har man fokus på den børnesag, Nu nævnte har du selv,
0: hellebrand tidligere, at advokatrådet de nu har bedt om en redegørelse for den her advokat. Mm. Blandt andet på baggrund af ja. den sag, lige nævnte, men også på mm. baggrund af en, en række andre sager, som vi også har afdækket mm. her på programmet. Hvad vil I gøre? Hvad kan I gøre for danske familieadvokater herfra?
1: Og det har jeg jo selvfølgelig tænkt rigtig meget over. Og det der øh, det er, at altså, vi står for retssikkerhed i danske familieadvokater. Jeg har været inde og tjekke på sidetægter og så videre. Hvad, hvad kan jeg gøre i den her situation? Og der er vi nødt til at lade processen gå. Der er sket en politianmeldelse, som jeg også forstår. Vi er nødt til at have advokatero- redegørelsen til advokatrådet. Fordi vi er nødt til at lade det foregå efter de regler, der nu er. Altså, den retssikkerhed skal jo gælde begge veje. Så det er de redegørelser, vi er nødt til at have, før at, at jeg kan begynde at sige, hvad er konsekvenserne af det, som, som vi har hørt i dag, eller hørt i jeres udsendelse.
0: Helle Brand du er advokat og formand for Danske Familieadvokater. Du skal tak fordi du kunne være med her over ja. en telefon i dag.
1: Ja, selv tak. Tak fordi du ringede. Tak.
0: Reporterne, vi har taget kontakt til flere retsordfører på Christiansborg for at få deres reaktioner på Thomas Gilardis adfærd i sit virke som familieadvokat. Og vi vil gerne høre, om politikerne de mener, at om klienterne de lige nu er beskyttet tilstrækkeligt af lovgivningen. Og øh, vi fik fat på et par stykker af dem, og først så får I lov til at høre SF's retsordfører, Karina Lorensen, som jeg fangede tidligere i dag på en telefon. Og jeg spurgte hende først og fremmest, hvad hun tænker om det, hun hører fra vores afdækning.
2: Det virker jo til at være en person, som har en virkelig, virkelig grænseoverskridende og også meget seksualiseret adfærd. Øh, og jeg bliver meget bekymret for, øh, om øh, han ikke risikerer at sætte sine øh, klienter i... Øh, i et eller andet limbo, hvor han udnytter en sårbarhed, og hvor det kan blive svært for dem at sige nej, fordi de virkelig håber på, at han kan gøre en forskel i deres sager. Og jeg kan ikke lade være med at drage en parallel til, at jeg for nylig har lavet et forslag, som nu også er på vej gennem Folketinget, som lukker det hul, der gør, at præster kan bruge deres position til at have en overskridende adfærd overfor medlemmer af menigheden. Det er jo lidt en lignende situation, hvor man som præst også fungerer som sørger, og dermed har med nogle mennesker at gøre, som er i en meget, meget sårbar position. Og jeg synes, den her sag ligner noget.
0: Hvad er det, der helt konkret bekymrer dig, når du hører fortællinger som det her?
2: Jeg bliver jo bekymret, når jeg hører, at der er et menneske, som håber på, at den her advokat kan gøre en forskel i en sag, som han har øh, omkring hans børn øh, og, og derfor jeg i at, at købe noget, som er ulovligt i et forsøg på at, at plise den her advokat. Jeg mener jo ikke at man kan lægge det her over på, på folk selv. Det er jo advokaten, der skal være den voksne i, i, i rummet øh, og, og sige til sig selv, at sådan noget gør man simpelthen ikke. Ja, og så er der jo øh, de mange tilfælde, hvor, øh, hvor man har en seksualiseret og grænseoverskridende adfærd, og man kan vel ikke øh, sige øh, så fri for, at der på et tidspunkt er en person, som er så sårbar, at vedkommende kommer til at give efter øh, i et håb om, at advokaten kan gøre en forskel i vedkommendes sag. Jeg synes, vi skal have lukket det her hul.
0: Synes du, der er tale om øh, god advokatskik, når f.eks. en familieadvokat i det her tilfælde har bedt, det man kan kalde udsatte klienter, om at sende billeder af dem selv afklædt.
2: Jamen, jeg synes jo, at det trods er en hver øh, god skik øh, for, hvordan man skal opføre sig som advokat. Øh, og i en eller anden udstrækning, så, øh, så må advokaterne jo selv øh, som sammenslutning gribe ind over for sådan en mand. Men jeg kunne godt tænke mig, at det helt tydeligt står i lovgivningen, at man ikke må udnytte en sårbarhed hos sine klienter på den måde.
0: Når jeg spørger til det her med med billeder, så er det også, at en af de klienter, en kvindelig klient, som vi også har talt med, hun er blevet bedt om at sende billeder af sig selv af advokaten her, og det har hun faktisk klædet over til advokatnævnet. Og... de vælger faktisk at advokaten. De siger, når de kigger på korrespondancerne mellem de to, at der har været tale om en ja, ligeværdig korrespondance, fordi kvinden selv har svaret flyttende tilbage i nogle af tilfældene. De mener heller ikke, at det tyder på, at advokaten har misbrugt sin position som advokat, altså udnyttet det her forhold. Hvad tænker du om en afgørelse som den?
2: Jeg tænker at det ikke er klienten, der skal tage ansvar for øh, at afvise en advokat. En advokat skal opføre sig anstændigt og ordentligt, øh, og derfor så skal advokaten slet ikke give sig ind ad den vej. Øh, og hvis, hvis det er den måde, man ser på det, jeg kender jo ikke sagen og vurderingen helt til bunds, øh, så synes jeg, at man skal gøre noget mere øh, for øh, at pålægge advokaten et ansvar for at opføre sig ordentligt. Og hvad, hvad er det, der skal gøres klient jamen enten så skal man have nogle andre gode skikregler, eller også så skal vi lovgivningsmæssigt, og det mener jeg jo, kunne være en farbar vej, sørge for, at det ikke er en advokat muligt at kunne udnytte en sårbar klient.
0: Der står jo blandt andet i retsplejelovens paragraf 126, som omhandler god advokatskik, at en advokat skal udføre sit værv samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettiget hensyn til klienternes tag tilsiger. Det er lidt kringlet formuleret, men klientens tag er vigtigt her, kan man forstå. Er det præcis nok? Nu ser vi fx advokatnævnet, de mener ikke, at der har været brud på, på, på netop det her med klientens tag i det her tilfælde.
2: Altså jeg ved jo af gode grunde ikke, hvordan de har skruet deres vurdering sammen. Men jeg har virkelig svært ved at se, at det er i klientens tag at blive bedt om billeder. Der mener jeg jo, at advokaten har en pligt til at opføre sig på en ordentlig måde over for sin klient. Og der kan man altså ikke bede om nøgenbilleder. Og man kan jo frygte, at der vil være en klient, som er virkelig sårbar og har meget brug for advokatens hjælp, som til sidst giver efter for at få den hjælp, som man gerne vil have. Og det synes jeg bare, vi bør tydeliggøre øh, fuldstændigt, at øh, det her det er selvfølgelig ikke noget, man kan... Det er ikke en situation, man kan sætte sin klient i.
0: Men det er jo også voksne mennesker, der er tale om. Altså, når man modtager sådan beskeder og svarer tilbage en flyttende tone, så kan det vel også være svært at vurdere, at der har været tale om en ikke-ligeværdig relation?
2: Altså, jeg skal ikke kunne sige, øh, hvordan man vurderer de her ting. Jeg mener bare, at... Øh, det kan ikke være klienten, der skal tage stilling til at afvise advokat. Og det har vi i øvrigt taget stilling til, at sådan skal det slet ikke være for, for eksempel når det handler om fysioterapeuter, og vi har også en lovgivning på vej omkring præster, vi har det omkring læger. Der har vi ligesom sagt at man kan ikke have den her type forhold til sin sin klient, og det virker jo lige til at udstrække beskyttelsen også til advokater. For der er i virkeligheden tale om den samme type klient eller patient, om man vil, nemlig en, som er sårbar og som har virkelig meget brug for advokatens hjælp.
0: Karina Lorenz, nu siger du, at det lyder voldsomt, det du hører her, og du siger også, at det er noget, som der kan være grund til at handle på i Folketingssalen. Hvad kan du som retsordfører SF for SF fx gøre her i det her tilfælde?
2: Jeg kommer til at tage sagen op med ministeren, og det, som jeg konkret vil spørge ham til, er, om vi ikke kan indføre en lignende ordning for advokater, som den vi for nylig har vedtaget med præst.
0: Karina Lorentz, retsordfører for Socialistisk Folkeparti, tak fordi du havde tid til at tage en kort snak her. Selv tak. Tidligere i dag så fik jeg også fat i Liberal Alliances retsordfører Steffen Larsen. og Han var temmelig klar i spøttet, da jeg bad ham om at sætte nogle ord på sagen, som vi har afdækket her på reporterne.
3: Det er jo en øh, dårlig og uprofessionel adfærd fra en øh, advokat, der burde... Øh vide bedre og kende bedre til hvordan at man agerer professionelt over for sine klienter. Jeg kan på ingen måde forestille mig, at det er en praksis, som de fleste andre forsvarsadvokater, de ville kunne ikke genkende til som er en normal del af en arbejdsdag.
0: Med, med familieadvokaten her synes du, der er tale om god advokatskik, når man for eksempel beder at udsatte klienter om at sende billeder af dem selv?
3: Altså, jeg vil sige på den måde, at jeg er svært ved at se, hvordan det kan være forbundet med at arbejde som advokat, med mindre det får en en eller anden form for bevis, og det er det jo ikke i det her tilfælde, som jeg forstår det.
0: Er det også god advokatskik at for eksempel tale nedsættende og seksuelt om sine klienter, som vi har fra tidligere kolleger med advokaten, at han har gjort?
3: Det kan jeg heller ikke på nogen måde se. Det skulle være en, en ordentlig måde at være på som professionalit. Et, et, et øh, klient- og, og advokat samarbejde det, det virker altså virkelig mærkeligt for mig, at det skulle på nogen måde kunne være et god advokatskik.
0: Hvis vi taler om øh, god advokatskik og kigger lidt i retsplejelovens paragraf 126, så står der helt kort, at advokaten skal udføre sit værv samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettiget hensyn til klienternes tag tilsiger. Nu hører vi, at en af kvinderne har bedt, dem har bedt om billeder, og han, øh, hun er klaget til advokatnævnet over hans adfærd. Nævnet her, de har vurderet det og afvist sagen, fordi de siger, at øh, jamen, der har været tale om en ligeværdig korrespondence. De peger på, at kvinden hun også har svaret flyttende tilbage i noget af den her korrespondence. Så de mener ikke, at han har misbrugt sin position. Hvad tænker du om den afgørelse? Altså,
3: jeg vil se på den måde her, at... Øh, i min, I min verden, hvis man er et professionelt menneske, som laver et uh, ordentligt stykke arbejde, så tager man naturligvis ikke og skrive flytende beskeder med sin klient eller med sin kunde. Uh, så må man jo i min verden indstille sit, sit uh, samarbejde. Uh, hvis man synes, det er den vej ens forhold skal gå, så kan man ikke, kan man ikke være repræsentant i retten, og man kan ikke uh, forvente sig at være objektiv omkring den måde, man skal forsøge at fremstille ting med og, og og arbejde på for sin klient.
0: Stephen, når du hører om historier og tilfælde som det her, hvor advokatnivnet også har kigget på det, og frikendt advokaten, er det noget, som Folketinget kan gøre noget ved, på nogen måde?
3: Altså, vi kan jo kigge på øh, det her forhold. Nå, jeg, nu, jeg kender jo ikke den her sag detaljer, og jeg ved ikke, hvad der heller ikke afgjort fra 100% fra advokatsamfundet. Øh, men, men jeg må jo sige på den måde, at jeg, jeg synes jo, det virker, øh, groft den måde, du fremstiller det på, i hvert fald. Og man kan jo så sige, skal vi så gøre noget? Jamen, vi kan jo kigge på, øh, om man skal lægge nogle ting ind omkring øh, den her professionelle afstand, som bør være imellem en advokat og advokatens klient, øh, øh, i, øh, en advokatisk klient i en retsplejeloven. Men man kan også kigge på det her med, nu det er det jo seksuelt øh, karakter, så kunne man jo kigge på, om man skulle kigge på den her såkaldte skolelærerparagraf, hvor vi jo lige er i gang med nu og kigge på at lægge hvad hedder det grooming, men også øh, hvordan for eksempel religiøse figurer, der kan misbruge deres magt over for sørgende og, og lignende, det er også et sted, vi har kigget på, at man er nødt til at kigge på de her magtforhold. Som er, er, imellem.
0: er det noget, du vil undersøge helt personligt, Stephen Larsen?
3: Jeg vil gerne være med til at kigge på det i hvert fald, om hvordan vi lige gør det i folketinget. Vi kan jo sætte os et par partier sammen og, og undersøge, hvad, hvad der kan gøres ved det. Det, det tror jeg sagtens, vi kan, vi kan finde tid til at finde kræfterne til at gøre en indsats for.
0: Steffen Larsen, retsordfører for Liberal Alliance, tak for din tid. Det var slet. Ja, og den her historie, den var altså sat sammen af Alexander Brøndum, Miele Ørsted var redaktør, og jeg hedder Niels Frederik Rikkers.